1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan desde Comunicación Universitaria de la UACJ a través de UACJ Radio. Qué bueno que están aquí con nosotros, porque pues el día de hoy vamos a tener, eh, como siempre en la semana, pues diversas entrevistas relacionadas con la vida académica, con la vida universitaria de la UACJ. Pero pues el día de hoy vamos a estar desarrollando eh, pues esta, esta entrevista eh, en un compartir con eh, la maestra Lupita Valderrama Guadalupe Valderrama, que eh, eh, nos acompaña el día de hoy para sumarse a este esfuerzo de comunicación de la UACJ. Bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por Hola. acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación aquí. Feliz de poder compartir con
1: ustedes este espacio. Claro que sí, ¿no? Y bueno, pues además porque hoy vamos a hablar de un tema eh, y con una, un, un maestro muy, muy de mucho, de mucho que, que conocer de música, de investigación, de arte.
0: Sí, hoy estaremos compartiendo sobre el trabajo y las motivaciones que llevan a un docente a comprometerse con una temática, pero no solo es comprometerse con la temática, sino también con acciones muy concretas en el mundo de la docencia, la música y el
1: arte. Así es, y pues nos estamos refiriendo al maestro Roberto Prieto Díaz, él es eh, docente en la licenciatura en música aquí en la UACJ, estudia el último semestre del doctorado en eh, diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: El maestro Roberto Prieto también forma parte del equipo de profesores que están construyendo la especialidad en educación musical de la UACJ.
1: Eh, también, eh, Roberto, pues eh, tiene ocho años trabajando y participando en el Centro de Estudios para Invidentes eh, y pues te queremos dar la bienvenida. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Eh, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por el
2: espacio, Armando. Encantado.
0: Eh, Roberto, eh, sabemos que has continuado con tu preparación académica, pero también has tenido un ejercicio muy importante en el campo de la enseñanza en varios niveles pero sobre todo has profundizado a partir de tu profesión como músico en esferas y espacios muy sensibles. Eh, esto con un tema sobre la discapacidad y la inclusión. ¿Nos puedes platicar sobre esto? ¿Cómo, cómo es que se va engarzando con tu vida profesional y, y, y después en tu vida personal?
2: Sí, seguro. Este, pues primero saludar a toda la gente que nos escucha este, desde sus casas. Un placer este, estar aquí en este espacio universitario. Muchas gracias, Armando, también este por la oportunidad y encantado de, de compartirles un poquito de, de mi trayectoria y, me de, y de mi trabajo académico y también en el campo de la investigación y la producción. Uh, yo estudié licenciatura en música y licenciatura en diseño gráfico. Tengo dos, dos licenciaturas. Las estudié simultáneamente en la universidad, en la UACJ. Cuando concluí mis dos licenciaturas, tuve que empezar a hacer este pues, proyecto de investigación para titularme. Como parte de los requisitos de, de, de titulación, pues se tiene que presentar una propuesta de investigación. Y fue como yo me empecé a enfocar en la inclusión y en la discapacidad visual. Yo soy músico, como bien comentas, este pues soy músico, toco en orquesta sinfónica, soy profesor de música ya por más de, de 10 años aquí en la ciudad, he tenido la oportunidad de, de tocar en, en diversa, diversas orquestas sinfónicas aquí locales y estatales también en Chihuahua, y yo me dedico y me dedicaba pues a la docencia también musical en proyectos de formación musical, de, de la universidad en la licenciatura en música también como profesor, y fue que empecé yo a detectar esta problemática de, de cómo este, tenemos espacios, o, o no había en aquel entonces, cuando yo empecé con la investigación, espacios que se enfocaran en la enseñanza musical en personas con discapacidad visual. Y fue ya hace más de ocho años que empecé yo mis trabajos de investigación en cómo, con qué métodos, con qué herramientas, pues enseñar a las personas ciegas a leer y a escribir partituras. Y ya a raíz de ahí que, que empecé yo como con ese proceso de investigación dentro de mi tesis de licenciatura es que he venido perfeccionándome, capacitándome y trabajando con personas con discapacidad visual aquí en la localidad.
1: Correcto. Y también, Roberto, has tenido oportunidad pues, de participar en diversos espacios y ambientes con tu propuesta académica y musical. Háblanos un poco eh, a dónde te, te lleva esta pasión y también el amor por, por la música. ¿Cómo eh, 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 has, has percibido que, que vas también dejándote llevar para, para poder eh, entrar en espacios con, con estas temáticas?
2: Pues mira, eh, eh... Sí, sí, este, he, tratado, he tratado de ser como sensible a las problemáticas de la ciudad y de la localidad. Entonces empecé yo a encontrar esta dificultad para las personas ciegas en acceder a la disciplina musical formal. Entonces empecé a hacer mis investigaciones en las metodologías y herramientas y me encontré yo con que eran difíciles de acceso, complicadas. Este. Entonces yo empecé a generar mis propios materiales y a implementarlos en el Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil. Es una asociación que tiene pues una importante posición en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Entonces me empecé a dedicar también como un poco a la gestión cultural, a la procuración de fondos, para obtener yo mis recursos, para implementar mis proyectos, mis metodologías de educación musical. Entonces de esta manera pues hacía como la investigación, la parte académica, y también obtenía yo los recursos o, o empecé a procurar los fondos y los recursos para poder llevar a cabo mis proyectos de investigación. Era tanto de investigación como producción y aplicación. Eh, posteriormente, el Centro de Estudios para Invidentes acogió el proyecto que yo inicié y a la fecha este, pues ya tiene más de siete años financiado por la Fundación del empresariado Chihuahuense. Como es un proyecto de alto impacto social, es muy innovador, eh, los procesos y las metodologías que se implementan, pues todas están sustentadas como desde la parte de la academia, de la investigación y aparte que es un proyecto de alto impacto social. Entonces a la fecha el proyecto continúa trabajando en, en el Centro de Estudios para Invidentes, Ahora, tenemos ahorita actualmente 22 alumnos que son niños y jóvenes con discapacidad visual, les, les, les conseguimos este, instrumentos, sus libros, tengo el privilegio de coordinar a un equipo de maestros y trabajamos de la mano con, con el Centro de Estudios para Invidentes en el desarrollo de materiales, aplicación y obviamente pues todo este, este registro de, de cómo se van llevando las metodologías, cómo se van desarrollando y a la fecha pues continúo yo ahorita a la fecha estoy por concluir mi doctorado en investigación en diseño en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte del IADA de la Universidad y mis temáticas de investigación y de generación de conocimiento y de aplicación pues van enfocadas en estas temáticas, en las temáticas de inclusión, también me he tenido la oportunidad de especializarme pues, en el uso del braille, en el uso de, este, de, de diversos sistemas para la enseñanza, en la discapacidad visual, y los voy combinando con mi profesión de diseño, de música, Entonces voy haciendo como toda esta mezcla de, de diferentes áreas del conocimiento para poder ir resolviendo las problemáticas y tener pues, este proyecto del que, del que estamos hablando.
0: Muy bien, Armando. Este, Mira, pues yo te quería preguntar, o más bien te quería pedir que nos platicaras un poquito sobre la reciente experiencia que tuviste en la participación de la Feria de la Cultura Incluyente, esa que organizó la Secretaría de Cultura del Estado y Gobierno Federal. Eh, tú, sé que tú participaste con el concierto y taller del proyecto Música desde el Braille, y quería ver si nos puedes compartir tu experiencia.
2: Seguro. Mira, pues ahorita actualmente los países, y es una de las cosas que los diversos acuerdos internacionales van marcando en los países en vías de desarrollo, que tenemos que tener espacios, eh, tanto educativos como culturales y sociales, más inclusivos. Entonces, pues son temáticas recientes que se están trabajando en México a nivel nacional y por lo tanto estatal y local. Entonces, de parte de, de federación, surge esta idea de hacer una feria de cultura incluyente, o sea, si bien específico, cómo a través de la cultura y el arte se pueden generar espacios de inclusión. ¿Qué son estos? Pues espacios donde cualquier persona, sin importar su condición, si sufre o no de discapacidad, puede integrarse en, en, en espacios culturales. Entonces este es un evento que surge desde la Secretaría Federal y en coordinación con gobierno estatal Se genera este, en el estado de Chihuahua esta feria Entonces recibo yo la invitación por parte de las personas De la Subsecretaría de Cultura de Gobierno del Estado En, en, en incluirme dentro de esta feria Pues debido a la trayectoria que como ya les comentaba Tengo más de siete años investigando y, y, y creando este, claro. pues, Producción cultural, artística y académica con esos sí. temas Entonces me invitan a participar con dos, con dos eventos Uno que fue el concierto Música desde el Braille donde algunos de los, de los usuarios del proyecto que tengo el privilegio de coordinar este, participaron y luego aparte se ofreció un taller denominado El Secreto de Luis Braille, es un taller que yo este ofrezco, donde, donde trato de sensibilizar y capacitar a la comunidad en general y a las personas acerca de los recursos que las personas con discapacidad visual, que es mi área de especialidad, este, se pueden incluir, incluir en la sociedad, tanto de manera... Eh, pues, por ejemplo, en el curso que impartí les explicaba cómo se puede leer y escribir sin ver, este, cómo se pueden escribir notas musicales por medio del braille, los diferentes este, recursos tecnológicos que hay y abordo un poco de esos temas de sensibilización hacia la discapacidad, de inclusión. Y comparto un poco de mi experiencia en el campo, en estas disciplinas.
1: En ese sentido, eh, Roberto, eh, eh, para nuestros amigos que se van uniendo aquí a la, a la conversación, estamos compartiendo con el, con el maestro eh, Roberto Prieto Díaz. Y, y en ese sentido, en este taller que ofreces, que entiendo, pues generas varias, varias propuestas didácticas, pues para, para, para gente que tiene alguna relación con alguna persona este, invidente, eh, el tema del secreto de, de Braille, eh, háblame sobre que, que, cómo has profundizado o qué has profundizado de, de la vida de este francés que en el siglo XIX precisamente pues, in, introdujo la lectoescritura, ¿no? Este, este sistema que indudablemente les abre el mundo, les abre el horizonte y las posibilidades para, pues, para que eh, todas las personas que, que tienen esta esta condición, bueno, se abran camino en la vida.
2: Sí, pues mira, este señor era un genio, Luis Braille, Este, pues le tocó vivir ya hace el siglo pasado, el siglo antepasado, este, vivió ahí como en finales de los 1800, principios de los 1900, este, como este señor ideó un sistema de lectoescritura que puede representar todo el mundo visual por medio de, de puntitos que se perciben por las manos. Entonces, este señor inventó un sofisticado sistema para representar letras, números, notas musicales, signos matemáticos y una diversidad de elementos donde reduces todo el mundo visual a, a, a un código en relieve que se lee con la yema del, del dedo. Entonces, las posibilidades de producción y de investigación que yo he encontrado en esta área, pues son infinitas, este... O sea, tanto en la generación de materiales como en la implementación del conocimiento y de la investigación, en cómo acercar la cultura, el conocimiento, cómo cerrar esa brecha comunicacional que existe entre el resto de la sociedad y las personas con discapacidad visual. Entonces es donde yo he encontrado un área de oportunidad grandísima y una noble labor en poder generar herramientas, generar espacios, generar recursos, tanto en lo que les comentaba como en toda esta gestión que he venido haciendo ya por más de siete años en la búsqueda de, de recursos económicos para poder generar materiales, talleres, programas musicales inclusivos y actualmente, como comentaba en el doctorado en diseño, cómo acercar hasta la educación universitaria a estos espacios o a este sector vulnerable de la sociedad. Entonces el braille me permite o permite a las personas poder acercar el conocimiento de una manera no visual a las personas ciegas o, o, o con baja visión. entonces este Y es un código, por ejemplo, que está institucionalizado a nivel mundial. O sea, si yo tengo un libro en braille aquí en México y lo mando a España, es exactamente lo mismo. Si yo tengo materiales o desarrollo materiales en braille, como es mi caso, los puedo mandar, me los han pedido en Bolivia, en Argentina, en Brasil... La semana pasada me contactó una señora que estaba en Italia, que vio ahí mi Facebook y vio una nota de, de un trabajo que realicé. Entonces me dijo, yo soy, este, vivía en Chihuahua, me vine a vivir a Italia y entonces, este, me interesa mucho como la educación musical accesible para mi hijo, tiene un hijo ciego. Entonces, este, como este código está internacionalizado y Luis Braille lo inventó, entonces sirve en todo el mundo. Entonces, cuando las partituras musicales que yo genero o los libros inclusivos que yo genero, sirven tanto en México como en América Latina o el resto del mundo gracias a que este señor Luis Braille ideó, creó y sistematizó un sistema de lectoescritura para las personas ciegas en todo el mundo. Pues
1: eso es bien interesante. ¿Cómo, cómo, cómo estás viendo, observando este trabajo que desarrolla eh, este Lupita, eh, eh, Roberto? ¿Y cómo, de qué manera, pues, eh, lo que él detecta, observa, tiene una implicación? Mmm, porque yo he seguido a Roberto desde que está en esta licenciatura en música y lo hemos visto... Poco a poco ir, ir logrando este, diversas metas hoy en su doctorado, pero, pero sobre todo porque lo que está realizando tiene un impacto en, en un grupo específico de la comunidad.
0: Es muy interesante, además, esta, esta parte, ¿no?, de, de ser tan inclusivo, me parece a mí, sobre todo, muy rescatable. Este, pero yo tenía una duda, yo, este, yo quisiera saber qué es lo que cuentan los usuarios de esta metodología, de estos proyectos que tú desarrollas, ¿no?, como son los niños y los jóvenes, ¿qué te contaban después de la presentación en, en el teatro este Paso del Norte?,
2: Sí, mira, eh, pues yo creo, podría estar horas y horas platicándoles de todas las anécdotas y de todas las experiencias, todo este trabajo que, que, que se lleva a cabo y se desarrolla con miembros de la comunidad, y luego con personas bien vulnerables, o sea, imagínate tus niños de escasos recursos, y luego aparte con discapacidad visual, entonces es un sector bien, bien altamente vulnerable dentro de la sociedad. Dentro de la participación que tuve en esta feria que comentas, que fue la Feria de la Cultura Incluyente, tuvimos la oportunidad de presentar el concierto didáctico Música desde el Braille, desde el Centro Cultural Paso del Norte, entonces, este, pues debido a la contingencia, el evento se llevó a cabo con, con grabación, o sea, fuimos al teatro, este, acomodamos ahí todo el estudio de grabación, la, los organizadores de la Secretaría de Cultura y de Gobierno del Estado, pues ellos contratan a las personas que van y hacen las tomas, hacen los videos y, 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 y sacamos el producto final que fue el, el video de, del concierto didáctico. Entonces, este, pues llevar a los usuarios, a los niños ciegos al teatro fue una experiencia bien enriquecedora, o sea, ellos me platicaban, profe, nunca había estado en el teatro, o sea, ni siquiera como público. Entonces me, me decían, venimos y, y venimos a tocar al escenario. Entonces, por ejemplo, ya yo los agarraba y los paseaba un poco por el escenario que caminaran. Entonces empezaba yo a describir el escenario. Mira, pues este es un escenario de tantos por tantos metros y tiene capacidad para más de 10.000 personas, el, 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 para más de 1.000 personas el teatro. Y, y como empezar a describirles todas estas este, características del teatro, los llevé a llevar como el recorrido por el escenario, por el borde. Les digo, mira, por aquí este llegan la, la esquina del escenario y bajan a las butacas entonces pues fue una experiencia bien enriquecedora la mayoría de los papás estaban bien contentos Muchos de los papás eso, siempre
1: eso, y... Ese punto de, de los padres de familia, porque a mí a mí también me, me, me llama la atención esta parte de cómo tú vas guiando a los niños, cómo les vas explicando en este espacio del teatro, donde ellos ya tienen sus instrumentos, donde ellos ya trabajaron previamente eh, y bueno, pues como en cualquier concierto, ¿qué, qué sucede con los, con los padres de familia? ¿Cómo se involucra la familia precisamente en, en este trabajo, en este ejercicio donde, donde hay una oportunidad para que veamos estos talentos de, de, de estos niños y de estas niñas
2: Pues mira, te platico una de las anécdotas que pasó, por ejemplo, después del concierto, llegó uno de los papás de los usuarios, este, conmigo y, y pues bien conmovido por, por, por ver como la capacidad de su hijo, o sea, ver cómo él se podía desarrollar en una disciplina con acceso y con igualdad de oportunidades Entonces, venía llorando conmigo y me decía pues así con lágrimas en los ojos de la emoción me decía, profe, le quiero agradecer muchísimo por el trabajo que hace este, yo sé que mi hijo era, es un joven ciego, me dice no va a poder ser arquitecto, yo sé que mi hijo no va a poder ser pintor y que debido a su discapacidad muchas puertas se le van a cerrar, pero también se le van a abrir. Entonces es, un, es, un, es uno de los usuarios muy talentosos en las cuestiones musicales y, este, y me dice, este, él me dice que quiere estudiar licenciatura en música, que quiere entrar a la universidad, estudiar su carrera profesional y gracias a como esos proyectos de alto impacto que, 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 este, que se están generando en la ciudad pues las personas con discapacidad tienen la opción o tienen el acceso o la posibilidad a poderse seguir capacitando, a poder seguir estudiando, a poder continuar con sus estudios y descubren como en este, en mi caso en particular, como en mi proyecto de, de música desde el braille, este, este potencial o trabajar esta disciplina. Entonces, por ejemplo, para la música, pues se requiere un oído, una sensibilidad auditiva grandísima, una muy buena memoria... Y son cualidades que las personas ciegas van desarrollando con, conforme pasa el estudio. También me he encontrado que, que el proyecto, por ejemplo, me ha retribuido o a los usuarios y a sus padres les ha retribuido en su autoestima. Una vez llegaba una de mis alumnas, una muchachita de seis años que tocaba el cello, bien contenta una con de sus clases. Y luego me decía, profe, le decía a la maestra de cello, me platicó a la maestra de cello, profe, ¿puedo hacer algo que mi mamá no puedo hacer y no necesito de la ayuda de nadie para hacerlo. Entonces ya le platicé a la mamá así como, que pues, pues, ¿qué pasó? Y ella me decía, no, pues es que a mí me gusta mucho la música, profe. Entonces agarré yo el chelo de mi hija y lo intenté tocar y pues no pude y me salía bien feo el sonido. Entonces mi hija se empezó a reír de mí. Entonces me decía que la niña le empezó a enseñar a la mamá chelo. Imagínate el, el, el beneficio de la autoestima de esa niña de seis años que está acostumbrada a desde que nació todo le tienen que ayudar a hacer, eh, no tiene independencia, entonces esa este, es una de las anécdotas que a mí me impactó mucho, o sea, me decía la niña, profe, ¿puedo hacer algo que mi mamá no puede hacer y que no necesito que me ayuden? Y aparte que esa niña tenía un oído increíble, o sea, tocábamos las montas en la clase y ella de puro oído me decía, es un do, es un rey, o sea, entonces era un, este, pues sí, los beneficios que vienen desarrollando en, en, en diversas áreas, el desarrollo emocional, el desarrollo este cognitivo de, de las personas con discapacidad a edades tempranas, que es como lo que he enfocado un poco el proyecto, pues conllevan a una diversidad y amplitud wow. de posibilidades. Y, por ejemplo, a la fecha, derivado de ese trabajo que vengo haciendo más de siete años con el proyecto, dos de los alumnos están ahorita estudiando licenciatura en música. Terminaron su preparatoria y encontraron en la música una oportunidad o un acceso Claro. a una profesión, entonces por ejemplo ahorita en el caso de la licenciatura en música dos de los, de los usuarios ciegos de mi proyecto de música desde el braille que se lleva a cabo dentro del centro de estudios para invidentes como te comentaba vinculado con el apoyo económico de la fundación del Empresariado chihuahuense han derivado en que estas dos personas ciegas puedan tener acceso o puedan encontrar una profesión y una carrera para, para, para vivir Claro, fíjate que, ¿qué tal, Lupita?
0: Muy bien, y fíjate que yo tengo una duda, este, a mí me gustaría, eh, si nos puedes informar dónde queda este Centro de Estudio para Invidentes, para la gente que nos está escuchando.
2: Seguro, este, pues para toda la comunidad estatal, ahora sí, que en Juárez y Chihuahua, el Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil se encuentra sobre la calle Teófilo Burunda y Avenida de los Olivos, ahí a un ladito de, de misiones. Entonces, el Centro de Estudios para Invidentes tiene una sede aquí en Ciudad Juárez. Se atienden alrededor de unas 200 personas con discapacidad visual en diversas áreas. Se les da apoyo académico, orientación y movilidad, tiflotecnología, psicología, estimulación temprana. Y dentro de mi área que yo tengo el privilegio de coordinar ahí, pues es el área de música. Y en Chihuahua también este centro tiene otras este, instalaciones. Están este, sobre el periférico de la juventud y también ahí atienden a personas con discapacidad visual. Entonces, uh -huh. esta es una asociación bien importante, con mucho impacto en la localidad. Ya tiene más de 25 años trabajando. Entonces, hace siete años yo vine a la Asociación de Ciudad Juárez a preguntar, ¿tienen ustedes un programa de música? Entonces, en aquel entonces la directora me dijo, no, nadie se ha aventado a darles clases de música a ciegos aquí. Dicen, lo que nos han comentado es que es difícil, que es complicado, que no se puede, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues a mí me gustaría empezar a intentarlo. Tengo que presentar mi tesis de licenciatura y este pienso que es un tema de investigación relevante e importante para nuestra localidad y nuestra comunidad. Y ya el resto es historia
1: eso no pues qué pues, qué 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 manera de ir enlazando la academia este la pasión por la música la pasión por 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 enseñar también por investigar porque vas descubriendo me imagino en el proceso muchas muchas situaciones muy interesantes pero también tropiezos no que quizás te hacen replantear muchas muchas cosas pero también me gusta mucho el sentido que tienes de ir eh, observando el horizonte ir hacia adelante porque Mira, si estos niños que estaban en este, en este lugar trabajando contigo la cuestión de, de, de la música y que hoy ya son universitarios en la licenciatura en música, también estás participando tú como creador de la especialidad en educación musical en la UACJ, que de, que es, es algo importante porque después de que egresan de una licenciatura eh, o en el caso de música, ellos van a tener también una, una opción, ellos y todos los que estudian esta carrera en la universidad. Háblanos un poco sobre, sobre esto, eh, Roberto.
2: Ah, pues sí, mira, eh, ya yo soy profesor en el Departamento de Arte, también soy eh, ahí en la universidad, pues, imparto clases en la licenciatura en Música, entonces ya hace algunos semestres el, el coordinador de la, del programa educativo me hizo la invitación a formar parte de, de, de este núcleo de profesores, entonces este, me integré yo a un equipo de trabajo de profesores dentro de la universidad, que están creando la especialidad en educación musical. Entonces tengo el privilegio de, de colaborar con otros compañeros docentes y colegas del ramo de la música en esta oferta educativa que se abre como la primera oferta de posgrado dentro del Departamento de Arte de la Universidad. Entonces ya venimos varios semestres, un equipo de profesores trabajando en, en la apertura de esta especialidad entonces el, el coordinador del programa de música, este, junto con el jefe del departamento de, de arte de, de la, del YADA, eh, ven esta necesidad de, de o oh, este yo, yo veo más que necesidad como este potencial de la música o sea, como la música puede llegar a una diversidad de públicos y puede tener este alcance transformador entonces este, hemos ya venido trabajando por varios semestres dentro de esta especialidad, generando las cartas descriptivas ya el coordinador y el jefe de departamento se han encargado de hacer los trámites y las instancias con, con los organismos de la Universidad de Investigación y Posgrado para validar la pertinencia de esta oferta educativa para que se pueda abrir y ya esperemos que en agosto arranque la primera generación. Entonces, este, pues dentro del enfoque de esta especialidad es que los, los, los docentes de música puedan responder como a la diversidad cultural que que tenemos en la ciudad y a la diversidad de terrenos. O sea, tenemos una ciudad bien, bien grande, con un sinnúmero de problemas entre la violencia, la dispersión urbana. Entonces, ¿cómo los investigadores o cómo los futuros estudiantes pueden responder a estas necesidades?
0: Bien, Roberto, nos has planteado un panorama eh, sobre las actividades y, o eventos que has desarrollado. Yo te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que tienes este en puerta?
2: Pues mira, ahorita lo que tengo en puerta es este, ya concluir mi doctorado, que con el favor de Dios, y si todo sale bien, este semestre estaría terminando. Eh, tengo varios proyectos de investigación ahí este, pendientes con este tipo de temáticas, generación de diseño y materiales, este, sensibilización de talleres, cursos, capacitaciones a la sociedad dentro de la comunidad universitaria, que también he desarrollado varios cursos para profesores y para alumnos con temáticas de inclusión. Me interesa mucho que la universidad se pueda abrir y pueda generar estos espacios donde puedan recibir a esta parte importante de, de, de la sociedad. Por ejemplo, te voy a poner una cifra. A nivel nacional, el índice más bajo de educación en las personas con discapacidad, según datos del INEGI, se encuentra en la universidad. Las personas con discapacidad que viven en México van a poder sortear con facilidad la educación básica pero cuando, y la educación media superior, y en la educación superior se van a encontrar con una problemática, como el 15% de las personas con discapacidad en México llega a acceder a la educación superior, entonces me interesa mucho a mí las investigaciones enfocadas con este tema, de, de poder abrir espacios. También ahorita estoy trabajando con un proyecto que, este, que gané, gané un par de premios el año pasado en diciembre, a unas convocatorias que apliqué para investigación y producción artística de materiales. Entonces ahorita, por ejemplo, este año estoy en puerta con generación de un espectáculo inclusivo desde la música. Ahora sí que voy combinando estas dos profesiones que tengo de diseño y música, entonces estoy generando un espectáculo inclusivo donde voy a integrar a músicos ciegos y a músicos normovisuales a tocar en conjunto y he estado desarrollando partituras y libros en braille para poder cerrar estas brechas comunicacionales o estas brechas o impedimentos visuales que las personas ciegas tienen. Entonces, este, pues sí hay varios proyectos ahí en Puerta, también ahorita estoy trabajando con otros proyectos para la publicación de libros y tengo por ahí invitaciones también a, a llevar esta metodología, estos materiales que les comentaba que desarrollo a Chihuahua, me hablaron también de de Bolivia, de que les interesa mucho como poder este, conocer un poco más de este trabajo y cómo poder replicarlo e implementarlo en otras, pues primero ciudades del Estado, me encantaría que en otros, este, en otros estados de la República, y pues qué más soñaría yo y se diera la oportunidad y, y, y Dios me diera este, fuerzas, tiempo y, y recursos para poder llevar esta educación a otros países.
1: Pues, eh, eh, maestro Roberto Prieto, muy interesante todo lo que estuvimos compartiendo contigo. Nos llama la atención precisamente esta, esta manera en la que visualizas el futuro y también en la que estás comprometido con, eh, pues con estas temáticas. Y bueno, también sigues creando, sigues eh, desarrollando, a veces antes de la pandemia los veíamos por allí en algún teatro, en algún centro comercial, este, incluyendo ahí a tu familia, que los observábamos. Bueno, ahí te tienes que llevar a toda la familia en, en, ciertos, en ciertos momentos. Y eso es muy muy interesante y muy, muy bueno que, que, que pase, ¿no? Porque de esta manera se van se van construyendo estas historias que le dan posibilidad, a veces eh, pues a, a ciertos grupos vulnerables de nuestras comunidades. Y bueno, pues yo, yo, yo te quiero felicitar, hemos visto tu trayectoria. ¿Pero qué les deja de mensaje a los universitarios, no solamente a los que están trabajando eh, o a los que están en, en las licenciaturas de música, de artes, eh, en cualquiera. ¿Qué mensaje le quieres dejar en relación a todo lo que nos has estado compartiendo?
2: Pues sí, eh, primero ahora que mencionas a la familia. Mi esposa ha sido también un pilar angular. Ella también es músico, es maestra de música. Entonces trabajamos juntos, ahí andamos juntos dando clases. Andamos juntos en los conciertos y, y me ha apoyado mucho. entonces es un proyecto que hemos podido trabajar en conjunto. Ella a ella se le olvida el
1: instrumento, oye. A, a, a ella. Ver,
2: ¿se, se puede olvidar el instrumento. <risa> que a llegan llego, a un lugar y ¿no? se,
1: se olvidó el, el instrumento, el chelo, el violín. ¿no?
2: No, siempre se nos olvidan el atlí, las partituras y luego llegamos ahí, oye las partituras, ay se me olvidó el libro con las partituras, ya me regreso yo y, y sí, esta es una parte importante pues este, el apoyo ahí yo de mi esposa que, que, que trabaja conmigo, es músico, toca conmigo, da clases conmigo, entonces siempre es bueno como este, pues sí nos dedicamos los dos a la profesión, a la, a la, a la ejecución, a la pedagogía y este, si es importante o me ha permitido, nos ha permitido como, como pareja, pues también llevar este proyecto a la práctica y que alcanzara pues, mayor impacto o que vaya un poco más allá. Y ya respondiendo a la segunda pregunta, que qué mensaje le dejaría yo a los universitarios, pues es que sean sensibles, yo creo, a las necesidades. Eh, 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 al final del día recuerdo mucho, por ejemplo, cuando me gradué de la maestría, que nos hacían hacer como el juramento. Este, y una parte del juramento decía me comprometo como profesionista a dedicar mi aplicación del conocimiento en mejora de la sociedad y de la resolución de los problemas de nuestra sociedad. Entonces se me quedó bien grabado cuando, cuando me estaba yo titulando de la maestría y dije, esto es a lo que quiero hacer. Quiero dedicar el conocimiento, la aplicación de mi conocimiento, no en beneficio personal, sino en mejorar la condición de las personas y de nuestra sociedad. Entonces, Uh, es un mensaje que yo les dejaría como a los, a los estudiantes, ahora que me lo mencionas, que también soy profesor y se los digo yo a mis alumnos en la universidad, sean sensibles a las problemáticas, abran los ojos y vean la sociedad en la que estamos, o sea, Juárez está lleno de problemas, problemas en el tráfico, en la sociedad, o sea, la maquiladora, el hecho de ser frontera, entonces, desde cualquier disciplina que estudies, puedes mejorar, y qué más si se hace desde la investigación, por ejemplo, o sea, desde la generación y aplicación del conocimiento. Eh, recuerdo, por ejemplo, algunos estudiantes que tenía en la universidad, compañeros, que me decían, no, profe, quiero hacer una investigación, pues no sé, en esta temática. Y yo les decía así como, ¿eso a quién va a ayudar? O sea, es, ¿con, ¿con qué objetivo? ¿Con qué fin? Y, y implica también un poco más de trabajo, porque hay que ir más allá de, de la universidad, hay que salirse de ese nicho de confort, de estoy aquí en mis clases, no me muevo mucho o sea, tienes que salir al mundo exterior, eh, tienes que salir a ver las problemáticas, y tú desde, como, como tu área de especialidad, proponer soluciones creativas, salí, fui a la asociación, pedí la oportunidad, durante dos años empecé a dar clases gratis, durante dos años estuve trabajando gratis con un grupo de chavitos ciegos, comprándoles sus instrumentos, y, este, y pues este es el mensaje que yo les dejaría pues, a los universitarios y a los estudiantes, sean sensibles, abran los ojos a las problemáticas que vivimos y desde su área del conocimiento traten dar un aporte o ayudar a mejorar nuestra sociedad y nuestra ciudad.
1: Así es, pues, eh, pues ahí está esta, esta posibilidad que tuvimos el día de hoy de compartir con el maestro eh, Roberto Prieto y pues interesante, ¿no, Lupita? Y, y, y esta convocatoria al final de cuentas para, para toda la comunidad universitaria.
0: Muchas felicidades, maestro. Este Quiero decirle que es un rayito de luz en esta ciudad tan compleja, donde siempre nos estamos enterando de malas noticias, de cosas horrorosas, y entonces este proyecto que usted desarrolla, pues es una lucecita ¿no? en esta ciudad. Muchas felicidades.
2: Gracias, bueno, pues muchas eh, gracias. Eh, a partir de ahí
1: se ha visto pues la serie de oportunidades que hay, ¿no? La serie de posibilidades, la, la serie de, de, de oportunidades que se abre cuando, cuando dejamos precisamente esas realidades desafortunadas a un lado y le entramos precisamente. Con, con, eh, con toda esta creatividad con todo este trabajo intenso, porque es un trabajo intenso, no, no, no es de la nada y, y me parece que lo que hoy acabamos de compartir con el maestro eh, eh, Roberto Prieto es, es ejemplo de ello, Roberto pues te agradecemos mucho este este compartir el día de hoy aquí a través de UACJ Radio y bueno, estamos atentos al desarrollo de tu de tu carrera, que concluyas este, este diplomado y que después nos hables sobre ya este evento eh, ...cultural inclusivo que vas a realizar... ...esperamos que eh, nos, nos comentes... ...para que sí nos hables... ...pues más ampliamente sobre él.
2: Sí, seguro, pues muchísimas gracias... ...por el espacio, encantado de, de poder... ...compartir un poco de mi trabajo... ...de mi trayectoria y, y de la propuesta... ...de investigación, de producción... ...que vengo realizando... Eh, y, ...y pues encantado aquí de seguirles... ...platicando más adelante los proyectos... ...que estaré trabajando este año... ...que como te comento, este, voy a estar dando talleres dentro de diferentes espacios culturales de la ciudad, en la Rodadora, en el Museo de Arte, de la Ciudad Juárez, por ahí también tenemos pendiente unos, unos espectáculos y unos talleres, también de la Rodadora me hablaron el, el mes pasado, precisamente en enero, que van a tener una exposición de escultura, yo estuve en pláticas ahí con, con el personal administrativo de la Rodadora, me decían que querían hacer una exposición de cultura inclusiva, entonces este, estamos ahí planeando también actividades, espectáculos también y yo pues encantado más adelante poder compartir con mi trabajo y muchas gracias por el espacio
1: oh, muchas gracias y pues muchas gracias a a Lupita Valderrama también que se anexa a este equipo de trabajo de comunicación universitaria en WCJ Radio. Lupita, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo resultó la experiencia?
0: Oh, pues eh, más grata. En realidad de lo que yo esperaba era mucho el nervio y esas cosas, pero, <risa> pero la verdad es que hay muchos temas sobre los cuales debemos hablar y, y pues nada, que estoy encantada. Muchas gracias. Muchas felicidades nuevamente, maestro.
2: Gracias, Lupita. Un placer.
1: Muchas gracias. Eh, gracias a nuestros compañeros que nos apoyaron en la producción de, y la realización del espacio del día de hoy. Gracias a Rafael Vaquera, Gilberto Valtierra, Rafaela Salcedo, Elizabeth Wickman. Gracias también a nuestro compañero eh, César Hugo Ríos, eh, Gustavo Cabullo y Marco López, parte del equipo de trabajo eh, de, de esta área de la universidad. Gracias. Y bueno, pues seguimos en, en comunicación y con más información desde nuestra máxima casa de estudios a través de UACJ Radio. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.